0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder HR Tech, dreht sich um Recruiting, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, geht es um das Recruiting von Talenten in den Bereichen Tech, Sales und Marketing. Das dürfte viele von euch interessieren und ich habe hier einen spannenden Gast heute hier am Start. Das ist der CEO und Co-Founder von Instafo. Das ist Christoph Zöller. Hi Christoph, herzlich willkommen.
1: Hi, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf und äh, danke für die Einladung, Gero.
0: Ja, freut mich total, dass du da bist. Wir hatten ja letzte Woche schon mal so ein Vorgespräch und danach habe ich mich echt geschämt. Da habe ich echt gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich hatte in Instafo zwar so im Blick, auch in meiner HR Tech Overview Map seid ihr schon mit drauf gewesen, aber gesprochen hatten wir noch nie und wir kannten uns gar nicht. Dann hast du mir erzählt, was ihr so macht und ich habe direkt, gesagt, es war ja ein anderes Gespräch, es ging gar nicht um den Podcast, ey, lass uns einen Podcast machen, weil ich das so, so cool fand und ja, ihr seid ja nun schon ziemlich lange am Start, also kann man euch überhaupt als Startup bezeichnen? Ihr seid ja 2015 schon gegründet worden,
1: ne? Ja, wir haben sogar 2014 die Firma gegründet, online sind wir aber erst 2017 gegangen. Daniel und ich, mein, mein Mitgründer, der mittlerweile nicht mehr dabei ist, wir waren leider wirklich sehr juniorig, als wir gestartet haben. Und ich sehe uns noch als äh, Startup, weil vor allen Dingen so die ganze äh, Mentalität und ähm, äh, das Unternehmen, äh, unsere Kultur, was wir leben, glaube ich, ist äh, sehr, sehr startup-like. Und, äh, und vielleicht gehen wir da später noch ein bisschen drauf, äh, drauf ein. Äh, wir hatten so eine Transition Phase äh, von, wenn man so tech-enabled Headhunter hin zu einem Marktplatz. Ähm, und als Marktplatz sind wir jetzt seit... Zwei, drei Jahren richtig am Durchstarten, von daher, ähm, ja, ich würde ich würde sagen, wir sind noch ein Startup, ähm, äh, vermutlich eher Richtung Scale-Up, ähm, auch so von der Größe, in der wir in der wir mittlerweile unterwegs sind. Ja, wie viele Leute seid ihr jetzt? Wir sind jetzt knapp ähm, an die 70 ähm, und haben uns da äh, so um 50 Prozent gewachsen seit äh, Ende letzten Jahres.
0: Ja, sehr cool. Also diese Entwicklung, ne, wo du gerade sagtest, vielleicht sprechen wir da ja gleich nochmal drüber. Da sprechen wir auf jeden Fall drüber, weil Tech-enabled Headhunter gibt es wie Sand am Meer inzwischen. Ähm. Wobei ich, äh, ich immer fand, von außen drauf geschaut, dass die Headhunter-Branche sich äh schwer getan hat, also äh, mit der Digitalisierung. Mhm. Aber das mag ein falscher Eindruck von außen sein. Ich habe immer vor Jahren schon gedacht, wieso arbeiten die nicht mehr mit Datenbanken äh, also und, und Social Networks und so weiter. Da hat sich ja im Laufe der letzten Jahre ganz, ganz, ganz viel entwickelt. Aber so würdest du dich ja heute gar nicht mehr klassifizieren mit InstaFo. Ne? Du sagst also, wir sind ein Marktplatz. Und lass uns auch da direkt mal einsteigen. So ein Marktplatz ist ja immer eine sehr spannende Geschichte. Du hast ja grundsätzlich die Henne-Ei-Problematik zu lösen. Ja. Ähm, nämlich die Frage, wie kriege ich genug Talente, in eurem Fall also Tech-Marketing- und Sales-Talente auf die Plattform und andersrum, wie kriege ich eigentlich genug Unternehmen auf die Plattform. Und jetzt ganz simpel gedacht, kommen die Talente natürlich nur, wenn Jobs da sind und die Unternehmen schalten natürlich nur, wenn Talente da sind. <lacht> ähm, ich weiß aus dem Vorgespräch, dass ihr euch um den Talentteil aktuell gar nicht so große Sorgen machen müsst. Aber erklär doch gut. mal, bevor wir da hinkommen, genau. äh, wie diese Henne-Ei-Problematik überhaupt von euch gelöst wurde.
1: Ja, genau. Vielleicht erstmal mal ähm, noch zwei, drei Sätze. Äh, was machen wir überhaupt? Und was so die, die Vision äh, von Instafo, äh, immer ja. ganz simpel ausgedrückt, äh, wir äh, bauen das Airbnb äh, für Jobs. Äh, weil als wir damals gestartet haben, haben wir gesagt so, ja, ähm, da ist ein, ein Shortage in, in, in Skilled Labor, ähm, aber den richtigen Job zu finden, ist trotzdem extrem schwer ähm, und ähm, wir haben uns so angeschaut, okay, warum ist es so und äh, sind zum Ergebnis gekommen, dass die meisten äh, Recruiting-Lösungen äh, eher gebaut wurden mit dem Arbeitgeber äh, im Kopf und ähm, auf den Arbeitgeber äh, zugeschnitten, ja, also keine Ahnung, reden wir über die großen Stellenanzeigen, Stepson und Co., ähm, die haben immer den Arbeitgeber im, im Auge und im Fokus und äh, haben halt auch die Lösung für den Arbeitgeber äh, gebaut. Und ähm, das führt dazu, ähm, dass so die äh, Discovery, also äh, was für einen Job äh, möchte ich überhaupt ähm, und überhaupt den richtigen Job zu finden und danach die Bewerbung, Interview und die Entscheidung so zwei von sich gelöste äh, Prozesse sind, ähm, wo ich dann oftmals auch eine Blackbox habe, ähm, wo ich als, als Bewerbender äh, gar nicht wirklich weiß, äh, äh, was passiert in dem Unternehmen, wie es da gerade der Stand, ich warte irgendwie auf Rückmeldung ähm, und äh, jeder äh, oder jede, die sich mal über eine äh, Stellenanzeige beworben hat, weiß, wie schmerzhaft und äh, äh, ja, wirklich äh, erfolgsvermeidend äh, dieser Prozess ist, dass man sich auf unterschiedlichen Plattformen anmelden muss und äh, dann landet man in irgendeinem ATS-System und auf irgendeiner Karriereseite muss da nochmal seine Daten eingeben und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, das Ganze ähm, muss, muss anders sein ähm, und wir glauben dran, äh, dass wir müssen einen Marktplatz, eine Plattform bauen, die die Candidate Experience, also in dem Fall die Talent äh, Experience und die User Experience ähm, ähm, als allererstes löst und das äh, sehr, sehr gut macht. Und deswegen haben wir dann ein Staffo äh, gebaut, äh, eine, eine Plattform, wo wir äh, den gesamten Recruiting-Prozess abbilden, Talente melden sich bei uns an auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir Unternehmen und die dazugehörigen Jobs und der gesamte, gesamte Bewerbungsprozess äh, wird über ein abgebildet. Das heißt, das Talent mache ich mir ein Profil, äh, sehe dann sofort alle passenden Jobs äh, gematcht auf das, was ich in meinem Profil angegeben habe und kann dann ähm, anhand des Chats, das ist so ein bisschen das Herzstück auch unserer Plattform, kann ich mit dem Unternehmen direkt in Kontakt treten ähm, und ähm, ja, ist super einfach in wenigen Sekunden äh, beworben und in ähm, unter äh, zehn Minuten habe ich mein Profil erstellt, äh, kann auch LinkedIn importieren ähm, und habe sozusagen einen, eine sehr, sehr gute User Experience aus der Talentseite. auch ähm, ist auch das, was wir als Feedback bekommen über alle äh, einschlägigen Bewertungsplattformen, dass immer der äh, Prozess und die gesamte User Experience ähm, da gelobt wird. Ähm, das heißt, wir sind so ein bisschen in der Mitte von irgendwie Headhunter und Stellenanzeige und bedienen uns da an einem sehr, 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 sehr großen Markt und weil du gefragt hast, wie wir diesen Shift geschafft haben, wir haben angefangen, als wir, haben uns irgendwie einzelne Jobs, die bei uns auf die Plattform kamen und haben dafür Active Sourcing auf Xing und auf LinkedIn betrieben und haben geschaut, okay, wie finden wir denn wirklich passende Talente ähm, äh, für den Job? Das war dann aber leider das Dilemma, dass immer wieder, wenn ähm, äh, für den Job äh, vielleicht nicht in Frage kommen wurde, also das Talent, äh, dass dann auf unserer Plattform nichts mehr los war und äh, keiner der Jobs mehr da war. Und ähm, dann haben wir, es war so ein bisschen Corona, der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, so hey, wir gehen jetzt voll auf ein Marktplatzmodell wo wir uns nochmal stärker fokussiert haben. Wir haben gewisse Regionen erstmal ausgeschlossen, ähm, hatten da natürlich dann auch die, den Vorteil, dass sehr, sehr viele Jobs remote waren, also diese Location-Filtering äh, oder Matching ähm, da zum Teil weggefallen ist ähm, und wie gesagt haben, wir gehen erstmal vor, voll in Tech rein, ähm, also Software Engineering, Infrastructure, alles, was äh, im, im Tech-Bereich äh, verankert ist ähm, und äh, gehen dann erst in die anderen Bereiche wie Sales, Marketing oder äh, noch mehr, Verticals, die, die zukünftig folgen werden. Und ähm, ja, das hat super funktioniert ähm, und mittlerweile äh, bilden wir mehrere tausend Bewerbungen äh, über Monate Monat auf unserer Plattform ab, ähm, haben äh, eine sehr große äh, Anzahl über 500 Unternehmen, die Staffo äh, regelmäßig nutzen ähm, und äh, natürlich dann auch die entsprechenden Besetzungen, für die wir dann als Plattform, als Marktplatz äh, auch entlohnt werden
0: ja sehr cool also wenn ich an meine Ausgangsfrage eben zurückdenke hinein Problematik wie habt ihr sie gelöst dann wäre ja eigentlich wahrscheinlich die High Level Antwort indem wir uns konsequent an den Bedürfnissen der Talenten orientiert haben ähm, genau. und denen das möglichst einfach gemacht haben und dennoch musst du dir ja trotzdem erstmal auf die Plattform bekommen wie habt ihr diese ja, also, ersten Schritte hingekriegt da
1: ja also wir haben auf jeden Fall und das ähm, da bin ich heute auch sehr dankbar die, die den initialen Traffic haben wir dadurch bekommen, um eine Arbeit zu machen, klassisch wie ein wie einen Headhunter. Also wir haben uns einen Job gesucht und wir haben dafür für diesen Job passende Talente auf vor allen Dingen Xing und linkedin angeschrieben, die auf die Plattform geholt. Und dann hatten wir sie bei uns auf der Plattform und dann kamen mit der Zeit andere Jobs mit hinzu. Und wir wissen ja, ähm, Talente wechseln öfter ihren Job, sind auch mal aktiver, mal inaktiver und auf einmal haben wir dann es geschafft, immer wieder auch diesen Talentpool zu bespielen. Wir haben Super-Retention-Metriken, also wie oft dann auch die Talente bei uns auf die Plattform zurückkommen äh, und uns davor auch weiter nutzen. Und mit der Zeit wurden dann die Jobs auch immer mehr. Ähm, so dass wir ähm, das bei Marktplatz spricht man ja oftmals von Inventar, ähm, also die, die Jobs und die Talente, die bei uns auf der Plattform waren, dass wir immer eine sehr große Anzahl von beidem hatten, ähm, sodass diese ähm, gibt ja auch Hände ei Prinzip oder dann Empty Disco, äh, du kommst halt irgendwo hin ja, und ja. siehst nichts, ähm, dass das dann einfach nicht mehr der Fall war. Ähm, und äh, beide Parteien dann natürlich auch viel zufriedener waren und wiedergekommen sind. und Dann hast du so einen Schneeballeffekt, der ins Rollen kommt. Ähm, und das war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, wir schiften von unserem Marketing, von diesen gezielten Ansprachen auf Xing und auf LinkedIn, ähm, auch stärker Richtung äh, Performance-Marketing auf, auf Social Media, äh, wo wir mittlerweile auch ähm, sehr, sehr gut unterwegs sind und wirklich sehr gute äh, Profile und Talente ähm, für, für unsere Plattform gewinnen können. Ähm, und dieses Jahr kam jetzt auch das ganze Thema Podcast und Branding noch, äh, noch mit hinzu, um einfach in Staffo als Marke auch noch äh, größer und bekannter zu machen.
0: Hm. Ich könnte mir ja sogar auch vorstellen, dass ihr mit so Talente-Empfehlen-Talente-Aktionen sogar durchaus Erfolg haben könntet, ja. ne? weil ähm, wenn die Zufriedenheit so hoch ist und gewisse Menschen vielleicht schon mehrfach einen mehrfachen Job über in Staffo gefunden haben, dann erzählen die das ja vielleicht auch in ihrem Netzwerk weiter.
1: Ja, sehr spannende ja, kurze Anekdote dazu. Wir haben, wir haben Xing mal äh, überschwemmt. Äh, ganz am Anfang ähm, konnte man noch Leute aus seinem Netzwerk, da äh, hatte Xing ja. so ein Feature noch, ähm, und du konntest ähm, dein Netzwerk äh, einladen. Vielleicht kennen das noch manche von Facebook von früher. Ähm, und wir haben es dann wirklich geschafft, in der von drei vier Tagen mehrere hunderttausend äh, Anfragen zu verschicken, hm. weil wir so einen Button haben, so mein ganzes Netzwerk einladen. Bis Xing uns dann gesperrt hat und äh, gesperrt und gedroht hat. Wir haben das dann natürlich gelassen und erstmal eingestellt, aber es ist tatsächlich etwas, haben wir gerade letzte Woche besprochen, sehen wir als große Möglichkeit für, für weiteres Wachstum, dass Talente einfach andere Talente empfehlen und wie sie dann da auch beteiligen an dem Erfolg.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein Riesenhebel ist. Ne? Erfahrung zeigt ja, dass, dass oft gute Leute eben auch andere gute Leute kennen. Und viele Unternehmen nutzen das ja auch für sich selbst. Ne? Also ihr würdet es dann halt für den, für den Marktplatz nutzen. Lass uns doch einmal ganz kurz bei den Vorteilen für die Talente bleiben. Also ich würde jetzt mal annehmen, die müssen sich halt nicht dauernd äh, bewerben in verschiedenen Prozessen, sondern haben halt ihr Profil bei euch und können dieses Profil äh, nutzen, um sich für die Jobs, die dann passen, eben zu dem Profil und zu den individuellen Wünschen, ähm, sich äh, über einen Standard, möglichst standardisierten, schnellen Prozess zu bewerben. Innerhalb von Instafo, eben nicht raus aus Instafo, ne?
1: Genau, das ist richtig. Also wir haben vor allen Dingen vier Sachen, äh, die herausstechen. Das ist einmal so ähm, ähm, einfacher und äh, schneller Prozess auf unserer Plattform, also ich würde mal behaupten, es gibt, also ich kenne keine andere Plattform, wo es einen leichteren äh, und schnelleren Bewerbungsprozess gibt. Ähm, du hast durch das Matching auf unserer Plattform wirklich nur die relevanten Jobs, also jeder kennt es, ähm, wenn du im Tech-Bereich sagst Frontend-Developer in egal wo äh, und bist auf StepStone, da siehst du vor lauter Bäumen den Wald nicht ähm, und alles sieht gleich aus. Ähm, wir helfen dir bei der mittlerweile mit ähm, auch einigen LLM-Modellen, äh, also ähm, ähm, Large Language Models, äh, die super prädestiniert dafür sind, wie wird dein Lebenslauf irgendwie gut dargestellt, damit mhm. wir dir helfen bei den ganzen Ausfüllungen ähm, und wir, du hast am Ende einen persönlicher Support, ähm, das bedeutet, wenn du doch weil Bewerbung äh, für dich so neu ist ähm, und du hast doch noch irgendwie Rückfragen zu irgendwas, dann hast du immer einen Ansprechpartner, den du kontaktieren kannst.
0: Also einen echten Ansprechpartner. Einen echten Ansprechpartner, einen genau. Mm -hmm. einen, okay.
1: einen echten Ansprechpartner. Ja. Ähm, und das führt einfach dazu, ähm, dass durch die ganze Conversions hin, und wir gucken uns vor allen Dingen auch Bewerbung zu Hire an, ähm, also wie viel von Bewerbungen werden auch Ende eingestellt, äh, dass wir da weit über dem, ähm, über Branchendurchschnitt liegen.
0: Ja, das, den letzten Punkt finde ich sehr interessant. Wann kriegt ihr denn mit, dass eine Einstellung erfolgt? Weil normalerweise ist ja immer das Problem, was äh, die, die meisten Jobboards halt haben, sie wissen den Punkt, wo die Bewerbung abgeschickt wurde. Ja. Und dann ist Blackbox. Also ja. läuft der Bewerbungsprozess auch noch in Insta vor?
1: Ja, also ähm ja und nein, der gesamte Bewerbungsprozess kann über Instafo laufen, es gibt aber natürlich auch Unternehmen, die nutzen dann irgendwann nach dem Erstgespräch oftmals ihren, ihr eigenes ATS oder haben dann per E-Mail-Kontakt und machen das nicht mehr über Instafo, aber das Talent ist immer auf Instafo drauf, also du musst zu irgendeinem ah, Zeitpunkt okay. sagen, ich habe abgelehnt oder ich habe eingestellt. Ja. Ähm, und ähm, dementsprechend, ja, es wird mit Sicherheit eine, eine, eine Dunkelziffer geben ähm, an, ähm, an Unternehmen, die das äh, absichtlich dann äh, uns falsche Informationen geben. Ähm, da wir aber monetär auch inzentiviert sind und wir verdienen nur Geld, wenn auch die Einstellung passiert, sind wir da schon hinten dran ähm, und äh, ich habe leider auch ein-, zwei Mal die Erfahrung gemacht, dass wir da Nachweislich äh, betrogen worden sind. Und ich meine, wir leben in einem Rechtsstaat. Ähm, da gibt es dann auch Wege dafür.
0: Ja, ja, okay, verstehe. Aber ähm, da erklärt sich mir das auch. Also das löst in der Tat ein riesengroßes Problem vieler Recruiting-Dienstleister an der Stelle. Oder ihr habt das da über die Talente halt gelöst. Aber wie stellt ihr sicher, dass da nicht so ein Talent-Datenfriedhof entsteht? Weil ich stelle mir jetzt mal vor, mhm. wenn dann jemand wechselt, der ist ja nicht sofort wieder mhm. verfügbar. Also vielleicht sagt er noch, ja, ja ich bin ja eingestellt worden. So, und dann, mhm. dann ist es ja erstmal ein inaktives Talent ja. und wird vielleicht irgendwann wieder wach. Also wie ja. haltet ihr Kontakt, wie macht ihr dieses Talent-Relationship-Management? Oder gibt es das überhaupt
1: dann? Genau, also das gibt es schon. Also erstmal, unsere Plattform ist äh, äh, zweiseitig. Also das Unternehmen kann eine Anfrage an ein Talent schicken und sagen so, hey, ich finde dein Lebenslauf so super spannend, würde ich gerne irgendwie einladen. Da werden aber nur Talente angezeigt, die die letzten 30 Tage aktiv bei uns auf der Plattform waren. Und da haben wir also von Anfrage zu, hey, ich nehme das Gespräch an, liegt die bei weit über 20%. Prozent, ja. ähm, Also Top-Werte, äh, top auf die wir auch immer achten. Ähm, das bedeutet, Aktualität ist uns extrem wichtig. Und auf der anderen Seite kann das Talent den ersten Schritt machen und kann sagen, so, oh, der Job, zum ähm, Beispiel bei dir, Gero, der ist super spannend, ich würde gerne mit dir in den Austausch gehen. Mhm. Und ähm, da dann beide so eine hohe äh, intrinsische Motivation haben, dass der Job auch, ähm, also weil sie aufeinander zugekommen sind, ähm, haben wir da ganz, ganz selten das Problem, dass da irgendwie die Konversation einschläft oder am Ende keine Rückmeldung kommt. Ich würde sagen, es ist leider Gottes, äh, äh, genauso wie in einem normalen Bewerbungsprozess, mal jemand untertaucht und du nichts mehr äh, von der Partei hörst, kommt es natürlich auch bei uns auf der Plattform äh, ab und an mal, vor, aber es ist kein Problem, was bei uns in irgendeiner Art und Weise eine, eine, eine Relevanz hat, dass wir angehen müssen und ähm, da wir nicht nur die Personen haben, also äh, die, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bei uns sind aktuell 70% Prozent der Stellen und der Talents sind aus dem Tech-Bereich ähm, und äh, die Qualität ist äh, sehr hoch, also es sind kaum, ähm, ohne da jemandem zu nahe zu treten, aber ich sage mal so weniger Qualifizierte ähm, aus, äh, aus ähm, weiteren Ausland bei uns auf der Plattform, wir sagen, ich nutze es irgendwie als Chance, um, um nach Deutschland zu kommen, ähm, sondern äh, wir achten schon sehr bei allen Marketingmaßnahmen auch darauf, dass die Qualität, ähm, dass die Qualität gut ist. Weil wir auch gemerkt haben, wir bringen den Unternehmen nur dann Mehrwert, wenn wir einfach eine bessere Qualität als alle anderen Kanäle liefern können. Und das ist immer eins unserer höchsten, unserer höchsten Credos. Ähm, und wir bespielen dann oftmals die Talente auch äh, mit äh, individuellen äh, Retention-E-Mails äh, zu ihren Jobs und weil wir einfach genau wissen, nach was sie suchen, was haben sie aktuell für ein Gehalt, nach was für ein Gehalt suchen sie und wenn dann vielleicht ein passender Job mit dabei ist, kommen sie auf unsere Plattform zurück äh, und starten da die Bewerbung.
0: Okay, das verstehe ich. Ähm, die Qualität, das war eben eh ein Punkt, den ich gerne nochmal fragen wollte, weil ihr das ja auch sehr klar auf Insta vor schreibt, ne? dass, dass äh, ihr da qualitativ äh, hochwertige KandidatInnen habt, aber okay. wer sozusagen macht diese Qualitätssicherung? Gibt es ein Interview oder, oder wie macht ihr das? Wie stellt ihr fest, ob die Qualität wirklich gut ist?
1: Ja, ähm, Nein, also wir gehen nicht in äh, die Prüfung der Profile mit rein. Ähm, das machen wir nicht. Wir haben ein paar Mechanismen äh, eingebaut, um einfach so ein bisschen äh, einzuraten und zu gucken, ist das Profil vollständig, ist, das Leben, ist der Lebenslauf vollständig, damit du dich überhaupt bewerben kannst, also das ist uns wichtig und dann ist eine Metrik, die wir uns sehr oft anschauen, ist, wie viel, von wie viel Bewerbungen kommt es zu einem Interview, mhm. äh, weil wir sagen, sobald du mit einer Person ein Interview machst, hast du eine sehr, sehr gute, ähm, hast, du wir mal, eine ausreichende Qualität ja. und ähm, da sind wir bei, ähm, also wir, wir tracken sozusagen Bewerbung, dann gucken wir uns an Chat, das ist, beide Parteien schreiben miteinander, ähm, das sind, da sind wir bei weit über, über 70%, Prozent. Ja, also von Bewerbung zu, zu Chat zu beiden Parteien, bevor jetzt jemand äh, abgelehnt wird. Und dann ist davon fast über 30 Prozent äh, werden zu einem Interview eingeladen. Ähm, und äh, jeder, der, der andere Kennzahlen kennt, weiß, ähm, dass das äh, leider nicht Fall ist, bei, in der Regel bei Stellenanzeigen. Ähm, und das ist das, wo wir auch immer darauf achten, dass sozusagen die Bewerbung zu Interview-Conversion, äh, dass die möglichst gut ist. Ja. Ähm, wo wir ja auch wissen, okay, wir haben eine gute Qualität bei uns auf der Plattform.
0: Ja, da wird schon deutlich, also ihr messt diverse KPIs. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung auch, wenn wir von den Talenten so langsam Richtung Unternehmen kommen. Habt ihr für eure Kunden, also für die Unternehmen, so eine Art Dashboard, wo also ja. verschiedene Kennzahlen gemessen werden? Sowas wie Time-to-Hire, Anzahl der Gespräche, Schnelligkeit, Qualität sozusagen der, ja, der KandidatInnen. Kann ich das in dem Dashboard sehen als Unternehmen?
1: Genau, das haben wir gerade äh, tatsächlich vor, vor ein paar Wochen released, dass du erste äh, Metriken bekommst, ähm, vor allen Dingen auch, wie performt denn dein Job im Vergleich zu mhm. anderen Jobs, damit wir da mehr in die Guidance auch reingehen können, okay, vielleicht ist dein Gehalt nicht ganz kompetitiv, vielleicht äh, musst du da was ändern, dass wir da einfach Metriken zurückspielen äh, an das Unternehmen mit dem Ziel, den Job besser zu gestalten, ja, weil wir auch sehr, sehr früh verstanden haben, auch da ein, ein sehr guter Vergleich zu Airbnb, da sind die Gründer am Anfang äh, selber äh, durch New York äh, gefahren und haben die Wohnungen fotografiert, die äh, bei ihnen inseriert waren, weil sie sehr früh verstanden haben, okay, was unsere Wohnung äh, äh, sexy und attraktiv macht, wird oft über die Fotos mhm. ähm, äh, dargestellt und genauso ist es auch im Jobbereich und auch da äh, wieder den Vergleich zu den Stellen anzeigen, da ist halt meistens Copy und Paste und eine sieht aus wie die andere mit einem anderen Logo ähm, äh, oben in der Ecke. Und äh, wir legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass die Stellenanzeige gut ist, ähm, weil wir einfach sagen und auch gemerkt haben, je besser die Stellenanzeige ist, umso wahrscheinlicher ist einfach auch, dass du Bewerbungen bekommst. So. Und was wir uns dann anschauen intern zum Beispiel, das ist so, wie viele Interviews bekommst du per Job. So. Und da sind wir zum Beispiel beim Software Engineering, bekommst du im Durchschnitt über ein Interview pro Job in wenigen Wochen. Also am Anfang, wenn du deinen Job publischst. Und das äh, sieht dann ungefähr sind über sechs Bewerbungen, ähm, und äh, eine sehr, sehr hohe Application to, to Interview Conversion. Ähm, und das ist so das, was wir uns intern anschauen und den Unternehmen versuchen wir, immer Metriken rauszugeben, mit denen sie auch gleich arbeiten können und sozusagen nicht durch eine Person, aber durch, äh, durch Technologie auch in die Beratung zu gehen, wie kannst du denn einen Job attraktiver gestalten, ähm, um mehr, mehr Talente für dich zu gewinnen.
0: Das heißt, die Unternehmen bekommen so eine Art Report basierend auf KPIs, wo Verbesserungspotenziale dann genau. automatisiert eigentlich ausgespielt werden.
1: Genau. genau. Ja. Das ist kein Report, wie man sich einen klassischen Report äh, ja. vorstellt, sondern es ist in unsere so Plattform mit eingebaut, ähm, äh, aber mit dem Ziel, dass der Job äh, besser gemacht werden kann. Ja, die sehen auch, während sie den Job bei uns erstellen, sofort wie viele passende Talente matchen denn da drauf und dann siehst du, wenn ich 5.000 Euro mehr in dem Gehalt äh, nach oben gehe, siehst du auch sofort, was ändert das. Mit dem Talentpool, den ich damit anspreche.
0: Naja, sp spannend. Ähm, interessant ist natürlich, wenn ich die alten Zeiten vor Augen habe, also als wir noch gar mhm. nicht im Arbeitnehmerinnenmarkt waren, sondern im Arbeitgebermarkt, äh, da hätten viele Unternehmen ja gesagt: Ja, pf, ach, meine Go Güte, die Jobs sind ja alle auf der Karrierewebseite, äh, da ist auch unser Prozess und wir müssen folgende Prozessschritte unbedingt haben. Jetzt habt ihr natürlich einen Bereich äh, Tech-Talente. Äh, wo Unternehmen natürlich schon lange diesen ähm, ja, Fachkräftemangel, der inzwischen ja ein Arbeitskraftmangel ja. wird, äh, erleben und wahrscheinlich dann auch bereit sind, Kompromisse einzugehen. Ganz einfach, weil es so schwer ist, an die Talente ranzukommen. Was ich ja glaube, ist, dass wir in der Tech-Zielgruppe eigentlich wie unter einem Brennglas sehen können, was in anderen Zielgruppen nach ja. und nach auch überall passieren wird. Wie denkst du darüber?
1: Sehe ich zu 100% auch so. Ja. Ähm, ich ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, dass auch äh, die in der Zeit, wo, wo die klassischen Stellenbörsen gebaut wurden und wo Unternehmen angefangen haben, sich mit Recruiting zu beschäftigen, war Personal per se eine Commodity. Mhm. So. Ich habe für fast jede, für jede Stelle zig Bewerbungen bekommen und ich habe mir halt die besten irgendwie rausgesucht. So. Ich musste gar nicht daran denken, hey, wie bekomme ich denn überhaupt Talente? Und ähm, jetzt mittlerweile äh, gut über zehn Jahre zurück, wo überhaupt jetzt mal angefangen hat, da ein Umdenken stattzufinden. Und wir merken auch einfach, das ist bei super vielen Unternehmen schon angekommen. Ja. Ähm, äh, aber es gibt natürlich immer noch Unternehmen, die da ein bisschen in der Lean-Back-Mentalität ähm, äh, haben. Leider Gottes auch, auch öfter äh, Großkonzerne, die aber sagen, das sind irgendwie unsere Vorgaben. Ist ja auch äh, nicht ganz so einfach in Deutschland teilweise mit Betriebsrat und so weiter. Um, um, um da auch die größeren Unternehmen ein bisschen in Schutz zu nehmen. Aber da gibt es natürlich äh, teilweise noch mehr verkrustete alte Strukturen, die noch nicht so durchgebrochen sind. Und was wir schon merken, ähm, wie gesagt, wir hatten den höchsten Fokus auf Tech und bauen gerade ähm, andere Bereiche auch aus. Wir haben äh, angefangen in, in, in Q2, also März, April rum, ähm, für Sales und spezifisch für die äh, talent Journey drauf zu konzentrieren. Was meine ich damit? Dass wir sind der Meinung, ähm, und wir wollen eine, eine Plattform bauen äh, für Europa, für alle Jobs im White-Color-Bereich, also abgegrenzt zu den, zu den, zu den Blue-Color, ähm, wo es dann mehr um die, um die ähm, ähm, äh, ja, ich sag mal, nicht die, die Knowledge-Worker, sondern eher die ähm, äh, handwerklichen äh, äh, Berufe geht. Ähm, dass wir sagen, jede Bewerbungsjourney ist individuell. Wenn ich mich für einen Sales-Job bewerben möchte, möchte ich andere Informationen abgeben über mein Profil und möchte auch andere Informationen über den Job, als wenn ich mich auf eine Tech-Position bewerbe oder machen wir es mal noch extremer, als wenn ich mich als Arzt bewerbe oder als Jurist. Da möchte ich ganz andere Informationen über meinen Job haben, die mich da auch interessieren. Und das sehen wir zum Beispiel auch nicht abgebildet auf, auf einer generalistischen Plattform. Und da ähm, haben, haben wir uns äh, ähm, auch darauf verschworen, dass wir sagen, wir wollen genau diese User Experience so individuell wie möglich gestalten, dass äh, wir auch die, die einzelnen Bedürfnisse dieser Zielgruppe befriedigen können. Weil wir genau glauben, wie du eben angesprochen hast, dass sich dieser Fachkräftemangel und das, was wir im Text schon sehen, dass sich das nach und nach in den anderen Bereichen auch zuspitzt.
0: Ja, du hast jetzt so ein paar Sachen gesagt, die ich sehr stark auch so sehe. Ich, ich sage manchmal, also Employer Branding ist eigentlich nicht mehr das, was wir heutzutage machen müssen. Wir müssen eher Opportunity Branding machen. Also wirklich eher sozusagen in Berufsfamilien denken und dann überlegen sozusagen, was sind die relevanten Informationen, die dann jemand braucht, der sich bewerben möchte, äh, respektive die ein Unternehmen eigentlich abfragen muss. Und das ist bei Techies natürlich was anderes als bei Ärzten, was anderes als bei Salesmenschen. Ne? Und so muss ja. natürlich dann die gesamte Kommunikation aufgebaut sein. Das bringt mich aber auch zu der Frage, ihr habt ja jetzt verschiedene Zielgruppen äh, oder verschiedene Verticals, wenn man so will, innerhalb von Insta4 gestartet. Das heißt die Art und Weise, wie ein Jobprofil für Sales-Talente aussieht in, in Stafford ist anders als für Techies. Ne? Ja. Das interpretiere ich jetzt mal so.
1: Ja, das ist richtig. Also wir versuchen schon zu überlegen, wie können wir auch äh, technologisch und von Produkt, wie können wir ähm, Feature bauen, die auch für mehrere Verticals dann anwendbar sind, einfach äh, auch für die, für die Maintenance, um das zu gewährleisten, weil ansonsten wird das irgendwann ein, ein, ein riesen war. aber zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel aus dem Sales-Bereich, im Vergleich jetzt immer zu Tech. Ich habe im Tech zum größten Teil ein fixes Gehalt. Ich habe im Sales, vielleicht gibt es einen Unternehmensbonus oder ein, oder ein 13. Monatsgehalt. Ja. Im Sales habe ich nahezu immer einen relevanten Anteil, der Provision und Variable ist. So. Ja. Das heißt, ich möchte auch wissen, wie ist, denn, wie ist es denn am Ende, ähm, äh, das Gesamt, äh, wie ist denn das Gesamtgehalt? Ich habe im Sales oftmals das Thema, okay, mit welchem CRM, wie arbeite ich denn überhaupt? Ich habe eine Stufe weiter zurück, an was verkaufe ich denn überhaupt? Verkaufe ich an Enterprise, was ein Ganz darauf Verkauf ist wie wenn ich an Small-Medium-Business-Unternehmen verkaufe. Ja, ich glaube, jeder, der schon mal für Sales geheiratet hat, weiß... Jemand, der Enterprise verkauft, heißt nicht sofort, der kann SMB-Bereich verkaufen.
0: Ja, absolut. Und auf Tech-bezogen könnte ich mir vorstellen, dass für viele Tech-Talente ganz relevant ist, mit welchem Tech-Stack oder welchen Programmiersprachen arbeite ja. ich denn. Ne? Ja. Das interessiert ja. natürlich bei den Sales-Leuten nur auf sozusagen das CRM-System bezogen. Äh, wieder.
1: Genau, wobei wir da merken, dass der Unterschied auch schon ist, dass der Tech-Stack ähm, einfach Teil der Skills ähm, mhm. An was für Unternehmen verkaufe ich, ist bei Sales-Stellen in der Regel nicht Teil des Skills, mhm. sondern da sind die Skillset eher softer, ähm, aber als Unternehmen will ich zum Beispiel wissen, hat der schon an Enterprises verkauft, weil dann sind es ganz andere Sales-Cycle, ganz andere Dynamiken. Ja? Ich will wissen, hat der Software verkauft, hat der physische Güter verkauft, hat der Dienstleistung verkauft, was hat die Person denn verkauft? Ja. Ja? Ähm, und, und das muss halt einfach individualisiert werden, weil es halt in den meisten Stellenbeschreibungen so genau oder Lebensläufen halt dann doch nicht drin steht.
0: Naja, was du gerade sagst mit äh, tollen Beispielen hinterlegt, ist eigentlich das ganze Thema, dass man den äh, gesamten Recruiting-Prozess halt so maximal individualisiert wie möglich aufbauen muss. Das ist natürlich bei einem Marktplatz wie euch irgendwo auch begrenzt, weil am Ende, du hast es eben so schön gesagt, dann gerät es uns alles durcheinander, ein paar Standards braucht ihr halt auch. Aber es ist ja super, dass das äh, mit drin steckt. Äh, was ist denn, wenn man nach vorne guckt, zeitlich? Was sind denn eure ganz großen Baustellen? Was wollt ihr denn in diesem Jahr vielleicht noch auf den Weg gebracht haben?
1: Ja. Ähm, also, wir hatten eine der größten Änderungen, die wir Anfang des Jahres ähm, gelauncht haben, war, dass wir in Staffo für alle Unternehmen öffnen, kostenlos. Ähm, und man nur zahlt bei einer erfolgreichen Einstellung. Ähm, und das weit unter dem, was normal üblich ist, und zwar 15 Prozent. Ähm, und wir aktuell sogar auch eine Aktion haben bis Ende September ähm, für Salesstellen sogar nur 10 Prozent. Mhm. Ähm, also Salesstellen, die bis Ende September äh, auf unserer Plattform online genommen werden. Ähm, und ähm, das bedeutet, und da haben wir eine ähm, extreme Nachfrage und äh, extremes Wachstum in Anzahl der Unternehmen und äh, Jobs dieses Jahr bisher verzeichnen können. Also wir sind, um da mal so eine Größe anzugehen, weil wir sind knapp 80% über dem Vorjahr und wenn wir sogar auf die KPIs auf unserer Plattform, also von Umsatzseitig und wenn wir auch die KPIs auf unserer Plattform anschauen, also Bewerbungen, Chats, Interviews, ähm, dann sogar 3x ähm, über dem Feuer. Das heißt, wir sind da massiv gewachsen ähm, und sehen da auch erstmal kein Ende äh, und was wir dieses Jahr noch sehr erfolgreich testen wollen, ähm, ist äh, das Sales äh, Vertical, also dass wir uns da auch noch als relevanten Player äh, etablieren können und da einfach merken, dass wir da sehr, sehr viele Jobs bei uns auf die Plattform bekommen. Das haben wir vor ein paar Monaten angefangen und läuft sehr, sehr vielversprechend und das ist aber noch einer der Hauptfokus von uns, da noch weiter Gas zu geben bis Ende des Jahres, sodass wir dann, so ist aktuell der Plan, gegen Ende des Jahres sogar noch das dritte Vertical neben Tech und Sales noch launchen und individualisieren in der Bewerber Journey, wie wir es eben besprochen haben.
0: Und das dritte, ist das dann Marketing oder?
1: Ähm, Marketingjobs vermitteln wir heute äh, auch schon auf unserer Plattform, aber noch nicht so individualisiert. Äh, wir haben dann die finale Entscheidung noch nicht getroffen. Es kann Marketing sein. Äh, wir sehen aber auch noch einiges an äh, Potenzial im Produkt, was der Teil von Tech ist, aber irgendwo auch mittlerweile so groß, dass es nicht mehr ganz auch im Tech ist. Ähm, äh, und was wir auch noch als sehr, sehr großes äh, Potenzial ausgemacht haben, ist äh, Finance.
0: Ja, super. Ah, Christoph, die Zeit reicht hier hin und vorne nicht. So spannend, was du zu erzählen hast, was ihr da macht. Aber äh, wir machen einfach irgendwann mal eine zweite Folge. Vielleicht äh, Ende des Jahres, wenn ihr da ein bisschen weiter seid. Ich komme jetzt schon zur letzten Frage für diese Episode. Und das ist mal weg von Instafo äh, hin vielleicht zu dem, was dich so inspiriert. Satkorn hat ja den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und vielleicht... Hast du irgendeine Anekdote, ein Erlebnis, Buch, Film, was weiß ich, wo du gesagt hast, das hat mich äh, inspiriert und das teile ich hier mal für die Zuhörenden?
1: Ja, ich hatte ähm, letztens ein Gespräch mit äh, einer, einer Mitarbeiterin äh, von mir und ähm, das, das hat mich so äh, inspiriert in dem, in dem Verlauf, dass ich glaube, ähm, wir die, Stück, die Welt ein Stück weit besser machen, die Arbeitswelt ein Stück weit besser machen, äh, wenn wenn mehrere Unternehmer oder auch Personalverantwortliche sich das zu Herzen nehmen. Und zwar, ähm, gerade wenn man, äh, und bei uns arbeiten sehr, sehr viele junge Menschen, ähm, sind natürlich auch viele Themen, äh, die in irgendeiner Weise äh, im persönlichen Umfeld äh, eine Auswirkung haben und, und eine Rolle spielen. Und äh, ich habe jetzt schon öfter auch in, in meiner Zeit äh, als CEO gemerkt, dass das ja dann immer auch eine Auswirkung auf das, äh, auf das Berufsleben hat. Und das dann manchmal auch damit resultiert, ähm, dass Personen irgendwie ihren Job wechseln wollen. Ähm, es dabei eigentlich der Hintergrund, ist, dass sie in irgendeiner Art und Weise in einem privaten Bereich struggeln, sei es in der Beziehung, sei es äh, irgendwie mit Freunden, sei mhm. es mit dem Standort oder, oder, oder. Und so war das auch in dem besagten Fall. Und ähm, ähm, wir haben das dann gelöst, dass wir äh, schon immer ein sehr äh, großer äh, Verfechter von, von Coaching war und wir da viel bei uns auch bei den Staffo auch gemacht haben, ähm, der Person einen, einen Coach äh, an die Hand zu stellen und da ein einen paar Stunden ähm, über, einen, über einen gewissen Zeitraum hin äh, mit ihr an ihren Themen zu arbeiten, die auch äh, wir gar nicht erfahren haben. Also auch äh, vollständige Vertraulichkeit und alles, was da besprochen wird, äh, hat, hat nicht an uns herangetragen. Ähm, und wir konnten der, der, der Kollegin einfach super helfen. Äh, die ist, die ist äh, bei uns geblieben, äh, ist, ist glücklicher als, als davor, konnte ihre privaten Themen lösen. Und es wurde halt nicht äh, damit sich geäußert, ich wechsle den Job, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin einer anderen Umgebung, aber die Probleme äh, sind die gleichen. Und ähm, das, das hat mich so inspiriert, ähm, dass ich da auch mit vielen äh, Unternehmenfreunden drüber gesprochen habe, weil ich schon glaube, dass in unserer heutigen Arbeitswelt, äh, es redet zwar jeder irgendwie von äh, Work-Life-Balance und es, und es vermischt sich, aber ich glaube, es wird oftmals schon noch eine sehr eindimensionale Sache äh, bei der Arbeit und bei der Leistung äh, äh, angeschaut. Und ich glaube, gerade bei jungen Leuten, die, die noch nicht so lange und noch nicht so gefestigt im, im, im Leben oder im, im Berufsleben vor allen Dingen auch sind, dass es eine sehr, sehr charmante und hilfreiche äh, äh, Sache von einem Unternehmen auch sein kann, auch dazu zu supporten und nicht nur auf die Fachebene äh, zu schauen, sondern vor allen Dingen auch auf die persönliche Ebene.
0: Das finde ich einen super Inspirationstipp. Ich darf hinzufügen, dass ich genauso denke an der Stelle wie du, auch als CEO und wir auch schon bei Embrace positive Erfahrungen in dieser Richtung gemacht haben. Du, das hat richtig Spaß gemacht. Die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden als sonst, aber ich fand es auch mega spannend, mit dir zu sprechen. Danke dir für deine Zeit und wünsche weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg natürlich mit InstaFo. Danke dir. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,